0: Guten guten Tag. Ich bin in der größten Versuchung, auf Englisch anzufangen, nämlich einfach zu sagen, now for something completely different. Manche von von Ihnen werden das erkennen, wo das herkommt. Ich habe den Titel angegeben, den Sie ihm gehört haben, jedenfalls ungefähr, das Menschenbild im Licht der künstlichen Intelligenz. Aber ich ich habe auch andere Titel überlegt. Und die können vielleicht als äh, Untertitel dienen. Zum Beispiel, was kann es bedeuten, von einem Computer geliebt zu sein? Oder, oder fürchte dich nicht, dein Computer passt auf dich auf. Und da, da hatte ich verschiedene Varianten dazu. Zum Beispiel, freue dich nicht, dein Computer passt auf dich auf. Oder fürchte dich, dein Computer passt auf. Naja. Jedenfalls bin ich, habe ich diesen Titel schließlich, also das Menschenbild in Licht der künstlichen Intelligenz. Wir wissen, dass jede Zeit ihre eigenen Mythologien hat. In früheren Zeiten waren die mythologischen Überlieferungen an die Modernität systematisch miteinander verknüpft und hatten große Beständigkeit. Mit Mythologien überlebten Hunderte, sogar Tausende von Jahren. Heutzutage scheint nichts mehr mehr lange Beständigkeit zu haben. Die Zeit scheint immer immer schneller zu fließen. Wir beobachten das nicht ohne gewisse Ängstlichkeit, sowohl in der internationalen Weltpolitik als auch beispielsweise in unseren Schulen. So schnell sich auch die Mythologien unserer Zeit äh, ergeben. Sie scheinen plötzlich zu kommen, unser Weltbild zu determinieren und dann genauso plötzlich ihren Platz in unserem Denken zugunsten einer neuen Mythologie zu räumen. Um das ganz klar zu sehen, muss man nur darauf, daran denken, in wie viele Zeitalter wurden, sagen wir, in den letzten 40 Jahren äh, announced, das ist herausgesprochen das Atomzeitalter, das Informationzeitalter, das Computerzeitalter und so weiter. Ich denke hier auch zum Beispiel an unser einst mechanistisches Weltbild, das plötzlich von Albert Einstein und seiner Relativitätstheorie in Frage gestellt wurde. Einstein wurde einerseits wie ein Star umjubelt, während, und das ist der Paradox, andererseits das Gerücht verbreitet wurde, dass nur fünf Menschen auf der Welt die Relativitätstheorie überhaupt verstanden haben, was selbstverständlich falsch war. Und schließlich wurde die Grundidee, die Urmetaphor in der Öffentlichkeit zu der Aussage verwandelt, alles sei relativ, was beispielsweise zu einem erheblichen Autoritätsverlust der traditionellen absoluten Moral führte. Eine wichtige Idee wurde somit falsch verstanden und begründete einen weit verbreiteten Irrenglauben. Ich glaube, wir sind in derselben Lage heute. Heute herrscht die Naturwissenschaft als Fundament für nahezu alle unserer Vorstellungen, wie die Welt ist, warum die Welt so ist und wie und wer wir selbst sind. Eins ist aber ganz sicher, die Naturwissenschaft ist heute nachhaltig, vorherrschende Weltreligion. Es gibt Novizen, zum Beispiel die Studenten. Wenn ich auf Englisch sprechen würde, würde ich sagen, die graduate students ganz besonders. Äh, Priester und Bischöfe, sogar Kardinäle, nämlich die, Nobelpreis, die Nobelpreisträger äh, in der Naturwissenschaft. Ob es einen Papst gibt oder nicht in der Informatik oder Computer Science kann bestritten werden. Es gibt Kirchen, ja sogar Kathedralen. Ich behaupte, dass zum Beispiel die berühmten technischen Universitäten, darunter das MIT, das Massachusetts Institute of Technology, eine wissenschaftliche Kathedrale ist. Auch die notwendigen Ritualen fehlen nicht. Es gibt Sekten, Ketzerei, Exkommunikation und vieles mehr. Das sicherste, das sicherste Zeichen, dass die Naturwissenschaft so eine Religion man könnte auch sagen, zu einer Ideologie geworden ist, ist die Wissenschaftsgläubigkeit der meisten modernen Menschen. Sie unterscheidet sich kaum von der auch heute noch anzutreffenden Religionsgläubigkeit. Auch diese beruhte auf der Autorität ihrer Priesterschaft, so wie die Wissenschaftsgläubigkeit heute. Der moderne Mensch, und hier glaube ich von allen Ihnen zu sprechen, Der moderne Mensch glaubt beispielsweise, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Wäre das ein ein kleiner Saal, dann würde ich fragen, wer glaubt das nicht? Und ich glaube, niemand würde seine Hand heben. Also, der moderne Mensch glaubt, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Aber die vor ihm sichtbare Realität widerspricht dieser These jeden Tag. Menschen sehen die Bewegung der Sonne und die Bewegungslosigkeit der Erde mit ihren eigenen Augen. Die meisten, vielleicht auch die meisten unter Ihnen, die meisten können keinerlei Beweisführung für ihren festen Glauben anbieten. Ihr Glaube an, äh, ihr Glaube an die Aussagen der Naturwissenschaftler qua Priester ist unbedingt blind und unbegrenzt. Selbstverständlich. Hat der Siegeszug, selbstverständlich hat der Siegeszug der fürstlichen Tochter der Naturwissenschaft, der, modern, der modernen Technologie, sehr viel mit dem ungeheuer großen Maß an Naturwissenschaftsgläubigkeit zu tun. Die fast magischen Geräte, die die naturwissenschaftliche basierte Technologie in unseren Alltag eingeführt hat, funktionieren. Wir haben das vor kurzer Zeit sehr klar an, an Fernsehen gesehen. Wir können Boris Beckers Tennisgeschicklichkeit zum Beispiel, ob es in Frankfurt oder Tokio oder in Australien zum Test kommt, in Anführungsstriche Echtzeit und in Living Color in unseren Wohnzimmern beobachten. Unsere Herzen, Nieren, Lungen und so weiter können in anderen Menschen verpflanzt werden, Und wir fliegen angstlos, bis vor kurzem jedenfalls, und wir fliegen angstlos über die Kontinente und Meere der Erde. Und um um nur drei Beispiele des Triumphs unserer Technologie zu erwähnen. Die alltägliche Demonstration der Macht unserer Technologie verleiht den Priestern der Kirche, die das alles ermöglichen, eine fast grenzenlose Autorität und Glaubwürdigkeit. Aber während die Triumphe der Technologie sich häufen, wird die zugrunde liegende Naturwissenschaft immer abstrakter und damit für die Öffentlichkeit undurchschaubarer, sogar unverständlicher. Paradoxerweise erhöht dieser Umstand die Inbrust der Gläubigen. Immer mehr Menschen leiden bis zur Verzweiflung an dem Gefühl einer unkündbaren Entlegenheit. Eines ganzen, eines ganzen Kontinents von grundlegendem Wissen unserer Zeit. Dies führt zu einem Verlust des Selbstvertrauens und der Selbstsicherheit äh, 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 auf, die, auf die eigenen intellektuellen Fähigkeiten. Das heißt, ich werde es wieder sagen, dies führt zu einem Verlust des Selbstvertrauens und der Selbstsicherheit in Bezug auf die eigenen intellektuellen Fähigkeiten. Umso mehr steigt die Abhängigkeit von Experten, einschließlich den Priestern der Naturwissenschaften. Die philosophisch gesehen höchst spektakuläre und auch deswegen wichtige das philosophisch gesehen höchst spektakuläre und auch deswegen wichtigste Zaubergerät, dass die Technik in der jüngsten Zeit in das Alltagsleben des modernen Menschen eingeführt hat, ist der Computer. Leider waren die früheren Computerfachleute maßlos unverantwortlich in ihren Berichten an die Öffentlichkeit. Der Computer wurde von Anfang an als ein Riesengehirn, also Giant Brain, bezeichnet, mit menschlich-intellektuellen Fähigkeiten charakterisiert und im Allgemeinen als Problemlöser präsentiert. Heroische Leistungen wurden dem Computer zugeschrieben. Noch in der Frühzeit des Computers behaupten führende Computerwissenschaftler, ich glaube, es gab Computerwissenschaftler lange vor, es gab Computerwissenschaft, behaupten führende Computerwissenschaftler an Elitenuniversitäten, ich denke hier an Harvard Universität, sie hätten das Problem der automatischen Sprachübersetzung im Prinzip vollständig und tatsächlich nahezu gelöst. Sie logen. Ob Sie das wussten oder nicht, bleibt immer noch offene Frage. Was Sie nicht erkannten nebenbei, ist, dass um Sprache zu übersetzen, muss man erst, was gesprochen wurde, verstehen. Sicherlich, sicherlich waren sie von dem Potenzial des Computers fasziniert, wie ich auch war im Anfang und bin immer noch, äh, und mit Recht. Aber sie waren weder ausreichend auf die Schwierigkeiten ihrer selbstgestellten Aufgaben vorbereitet, noch erfahren genug. Heute reicht diese Ausrede selbstverständlich nicht mehr. Aber die Ansprüche der jetzigen Generation von Computerwissenschaftlern, also auf deutsch Informatikern sind oft ebenso absurd, unbegründet, zügellos und unverantwortlich, unverantwortlich wie die der ersten Generation. Die Öffentlichkeit, ohnehin immobilisiert und demobilisiert in Sachen Technologie und Naturwissenschaft, hat jetzt die Ansprüche der Computerwelt zu beurteilen und in Kategorien wie Glaubwürdigkeit und Quatsch zu sortieren. Sie hat diese Aufgabe ebenso vorbereitet, wie etwa die gläubigen Menschen im Mittelalter es waren, die die Aussagen ihrer Theologen bewerten sollten. Die größten Misstäter sind unter den akademischen Forschern in dem Bereich der Computerwissenschaften zu finden, der sich künstliche Intelligenz oder einfach KI nennt, besonders diejenigen in Amerika. KI oder AI, Artificial Intelligence, im englischen Sprachraum, wurde als eine Spezialität des allgemeinen Fachs Computer Science oder Informatik in 1956 gegründet. Schon am Anfang spaltete sich die KI in zwei Zweige, die Aktivisten und die Ideologen, könnte man sie nennen. Das Merkmal der Aktivisten ist ihre Interesse an dem Entwurf von Computersystemen, die sehr kluge und geschickte Arbeiten leisten. Arbeiten, die als Werke intelligenter Menschen erkannt würden, wüsste man nicht, dass Maschinen sie vollbracht haben. Aktivisten lernen gerne, in welcher Art und Weise Menschen die Aufgaben verrichten, die der Computer übernehmen soll und nutzen oft die so gewonnenen Einsichten für ihre Programme. Aber sie bestehen nicht darauf, ihre Maschinen als Modelle menschlichen Verhaltens zu bezeichnen. Ihr Hauptziel ist es, kluge Computersysteme zu entwerfen und herzustellen. Ein Beispiel für so ein kluges Computersystem ist, äh, ist, ist das System, oder vielleicht sollte ich sagen, die vielen Systeme, die heutzutage die großen Flugzeugen landen. In meisten Fällen, wenn ein 747 zum Beispiel landet, sitzen die Piloten mit ihren Händen in ihrem Schoß und lassen den Computer das, das Flugzeug landen. Aber, aber niemand denkt daran, dass irgendwie diese Computer irgendwie mit, mit menschlichem Denken oder als menschliches Gehirn zu bezeichnen. Die Ideologen haben nichts geringer vor, als Modelle des menschlichen Denkens zu entwerfen, die die Menschen zu einem weit überlegen in der Denkfähigkeit sein soll und zum anderen wissenschaftliche Erklärung des Denkprozesses, der Funktion des menschlichen Gehirns, den genauen Modus operandi der Emotionen usw. So liefern sollte. Nebenbei wollen die Ideologen, dass ihre Modelle auch praktisch funktionieren. Die Entwicklung von funktionsfähigen Modellen steht offensichtlich weniger im Vordergrund für die Ideologen, als äh, dass die zugrundliegenden Theorien mindestens plausibel sind. Es war mal nicht so lange her in meiner Universität, dass wenn Graduate Students zu uns kamen, besonders ich meine jetzt im Bereich Artificial Intelligence, dass sie müssten vom Anfang zum, äh, zuallererst eine Frage beantworten. die Frage war, äh, willst du reich werden oder Gott spielen? Die, die reich werden worden, wollten, die waren die Aktivisten und die, die Gott spielen wollten, die Ideologen. Äh, der Aktivistenzweig der KI hat weniger Prestige in den Universitäten und in der Öffentlichkeit als der des Idealistenzweigs. Der Hauptgrund dafür, dass die Aktivisten an ihren gelungenen Projekten gemessen werden, nicht an dem, was sie vielleicht nächstes Jahr schaffen können. Die Ideologen Ideologen andererseits werden gemessen an den Ansprüchen, die sie an die oft ferne Zukunft stellen. Die Öffentlichkeit ist davon überzeugt, dass die Aufgabe, den ganzen Menschen in einen Computer zu fassen, ungeheuer schwer ist, und dass die Fortschrittberichte der Ideologen jenseits der, Ver- der Verständnisschwelle äh, des einfach gebildeten Menschen liegen. Es bleibt den durchschnittlichen Menschen nichts anderes übrig, als die sensationellen Berichten zu glauben und zu staunen. Ein paar Beispiele. Die Aktivisten haben Computersysteme geschaffen, die Schach auf Weltklasse spielen. Ich glaube. Wir sind jetzt so weit, dass wir sagen könnten, dass in so einer Menschenmasse, als wir hier sehen, gibt es sicherlich niemand, der heute die besten Schachmaschinen, die wir haben, schlagen könnte. Dabei wurde jedoch kaum Erkenntnisse darüber gewonnen, was in dem Gehirn eines Weltmeisters in dem Moment vorgeht, in dem er über seinen nächsten Zug entscheidet. Die Qualität des Computerspiels ist im großen Maß der unglaublich hohe Rechengeschwindigkeit und der riesigen Speicherkapazität hochmoderner Computer zuzuschreiben. Die Gesellschaft ist bereit, Computeringenieure, die ultraschnelle die, die Computer herstellen, zu belohnen. Aber die Informatiker, die später solche Maschinen, das heißt die Macht solcher Maschinen benutzen, um ein großes Problem zu lösen, gewinnen weniger Prestige. Die Ideologen sprechen und schreiben ganz anders. In jüngster Zeit schrieb Hans Moravec, ich will den Namen deutlich sagen, Hans Moravec, Leiter des Mobil der der Robot Laboratory der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh, Pennsylvania, dass jede wesentliche Funktion des Menschen, sei sie nun körperlich oder geistig, schon sehr bald in einen künstlichen Gegenstück haben wird und dass die, Robo- die Robotiker eine Maschine schaffen werden, die, äh, äh, Zitat, denkt und handelt wie ein Mensch, so wenig sie ihm auch in physischen oder geistigen Details ähneln äh, 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 Zitat. Er geht, so, er geht sogar so weit zu prophezeien, dass solche Maschinen, Zitat, unsere Civilis satorische Evolution vorantreiben können. Ich habe äh, ganz absichtlich äh, damit eingenommen, dass äh, dass Hans Moravec der Leiter des Mobil Robot laboratory der Carnegie Mellon-Universität ist in Pittsburgh, Pennsylvania, äh, weil diese Universität zusammen mit der Stanford-Universität in Kalifornien und äh, MIT in, äh, in Massachusetts Eine der der, äh, führenden Universitäten in Sachen Computers ist in Amerika. Also es gibt drei, die eine eine Sonderklasse sozusagen sind in diesem diesem Bereich. Carnegie Mellon ist eine dieser Universitäten. Und ich muss das erwähnen, weil äh, Sie werden zweifeln, dass äh, dass ein, wie soll ich sagen, ein vernünftiger äh, und angekannter Wissen, Naturwissenschaftler so etwas sagen könnte, dass zum Beispiel äh, jede wesentliche Funktion des Menschen, sei die nur körperlich oder geistig, schon sehr bald ein künstliches Gegenstück haben werde. Also da muss ich betonen, dass nicht nur ist Hans weg äh, der Leiter dieses Labors in, in Carnegie Mellon Universität, sondern äh, dass diese Universität einer der führenden in solchen Sachen ist in, in der Welt. Vielleicht sollte ich auch sagen, zwei, noch zwei Sachen dazu. Eins ist, dass dieses Buch, in dem, in dem das alles geschrieben ist, das Buch heißt My Children«, das heißt »Kinder unsere, unseres Geistes, nicht unseres Körpers«, dass dieses Buch nicht von irgendjemand äh, verlegt wurde, sondern von der harvard University Press, Presse. Und Harvard University äh, ist nicht äh, im Geschäft, äh, Science Fiction zu äh, publizieren. Also diese Sachen. Ich will dabei sagen, dass diese Sachen sehr ernst genommen werden in der amerikanischen akademischen uh, Community. Uh, das, das Letzte, was ich über dieses Buch sagen oder vielleicht das Letzte jedenfalls, ist, dass es existiert heute schon in deutscher Übersetzung. Ich habe es schon in Buchläden gesehen und uh, es heißt auch Mind Children. Also der Titel wurde nicht übersetzt. Uh, und man kann es in den uh, Buchläden sehen. Ich habe da eine, eine Empfehlung uh, ganz ernst. Uh, ich empfehle Ihnen alle, uh, in einen Buchladen reinzugehen, nicht alle zusammen. Uh, uh, und uh, und sich das Buch runterholen und die ersten so fünf oder sechs Seiten zu lesen, das ist ein Prolog, und dann das Buch zurückzustellen. Uh, dann, dann haben Sie das, also der, der Kern, was, was Moravec zu sagen hat. Ja. Ja. Solche Aussagen der Ideologen haben verschiedene Wirkungen in der Öffentlichkeit sie erstens mit der Tiefe der Aufgaben, mit der sich die KI beschäftigt, zu beeindrucken. Zweitens anzudeuten, welcher Fortschritt bereits erzielt wurde und drittens, und es ist besonders wichtig, ein gewisses Menschenbild als völlig selbstverständlich in der Gesellschaft zu propagieren. Diese Strategie ist deshalb so wirkungsvoll weil die Naturwissenschaften seit langem den menschlichen Verstand in dieser Richtung geprägt haben. Heute streiten nur wenige Menschen darüber, dass der Mensch im Grunde genommen eine Informationsverarbeitungsmaschine ist und dass Teile des lebenden Menschen künstlich oder durch Spendorgane ersetzt werden können. Fast die gesamte abendländische Medizin ist auf dieser materialistischen Hypothese aufgebaut. Der Glaube, die Naturwissenschaft schafft, habe es endlich möglich gemacht, zu einem über KI, zum anderen über Genetik, künstliche Wesen herzustellen, die nicht nur als Menschen funktionieren, sondern überdies die Perfektion näher sind als natürliche Menschen, die in ihrer Perfektion näher sind als die natürlichen Menschen, hat das Menschenbild unserer Zeit tief beeinflusst. Die kritischen Fragen die nun im Vordergrund stehen, sind, was ist das Wesentliche des Menschenseins, welche Eigenschaften der menschlichen Intelligenz sind computable, auf Englisch gesagt, sind irrationable, äh, irrationable, ja. Ich werde es da liegen lassen. Der Streit darüber, welche Eigenschaften der menschlichen Intelligenz sich zu genau, äh, nun genau in Form von Computerprogrammen verschlüsseln lassen, hat die Artificial Intelligence Gemeinde lange Zeit beschäftigt. Er entzündet sich zum Beispiel an der Frage, bis zu welchem Grad ein Computer lernen kann, menschliche Sprache zu verstehen. Ich habe lange Zeit die Position vertreten, dass wir Menschen Sprache aufgrund unserer eigenen, ich würde sagen, vollständigen persönlichen Lebensgeschichte verstehen. Weil weil nun keine zwei Menschen genau die gleiche Lebensgeschichte vorweisen, können auch keine zwei Menschen sich einander perfekt verstehen. Aber der größte Teil unseres Sprachverständnisses steht in Kontexten, die wir mit anderen Menschen teilen. Die gemeinsamen Kontexte machen es uns möglich zu verstehen, was andere uns mitteilen. Die bloße Idee einer linguistischen Botschaft außerhalb jedes Kontexts und ohne jede Absicht ist eine Absurdität. Die Idee, eine Botschaft könne eine Bedeutung haben, ohne dass ein potenzieller Empfänger existierte, der sie entschlüsseln kann, ist ebenso absurd. Und ich möchte es mit einem ich möchte Ihnen das zeigen mit einem Beispiel, einer, einer ganz kleinen Geschichte, die ich, die ich selbst erlebt habe. Das Ziel hier ist, äh, Sie sollten sich fragen, was bedeutet ein bestimmter Satz und kann ein Satz ohne Kontext, einfach ein Satz in einer ganz einfachen, ein ganz einfacher Satz in einer Sprache, die Sie verstehen, kann so ein Satz eine Bedeutung haben, ohne dass Sie dazu eine, sozusagen eine Geschichte äh, Mitbringen. Das ist das folgende kleine Abenteuer, das ich gehabt habe. Ich war in New York, in Manhattan, so 3 4 Uhr im Nachmittag. Ich war auf einer, an einer Ecke, die Ampel war rot, und obwohl in Boston Ampeln sind mehr oder weniger Empfehlungen, in New York, in Manhattan, sollte man darauf achten. Und so, da waren eine ganze Menge Menschen, die da standen, an dieser Ecke, und warteten, für die Ampel, dass die Ampel grün wird. Da, da steht ein Mann neben mir, vielleicht mein Alter, vielleicht ein bisschen jünger, und er stoßt mich an mit seinem Ellbogen. Und ich, ich sehe ihn an und er fragt mich ziemlich leise, natürlich auf Englisch, aber es macht überhaupt keinen Unterschied, fragt mich ziemlich leise, sind Sie Jude? Sage ich, ja. Und dann sagt er, wie spät ist es? Ja. Also wir können jetzt fragen, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt auf einer Tafel den Satz aufschreiben, oder ich könnte vorher auf einer Tafel den Satz aufgeschrieben haben, wie spät ist es, what time is it? Und dann könnte ich fragen, was bedeutet dieser Satz? Und jeder würde denken, ja, ich weiß, was das bedeutet. Es fragt, wie, es, wie spät es ist, die Uhrzeit. Nicht? Nein, in diesem Fall bedeutet das überhaupt nicht. Bedeutet es etwas ganz anderes? Und ich nehme an, dass der größte Teil von Ihnen, die hier sitzen, diese Bedeutung überhaupt nicht verstehen. Und ich meine, es ist kein, 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 das ist keine Kritik, es ist eben, dass um diesen Satz zu verstehen, muss man eine bestimmte Lebenserfahrung gehabt haben. Wenn man sie nicht hat, dann kann man es nicht verstehen. Und jetzt die Frage wieder mal, warum verstehen wir uns einander überhaupt, wenn wir überhaupt uns einander verstehen. Ein entscheidender Aspekt der Lebensgeschichte jedes menschlichen Wesen ist, dass jeder von einer Mutter geboren wurde, dass jedes, dass jedes primitive biologische Bedürfnisse hat, die von der Mutter oder von einer anderen Person an Mutterstelle befriedigt wurden, dass es einen menschlichen Körper besitzt, der beim Verstehen und Wissen zwangsläufig eine Rolle spielt und so weiter. Ich habe einmal geschrieben, ein Mensch könnte zum Beispiel wissen, was für eine Art von Gefühl es ist, wenn er die Hand eines anderen berührt. Der Erwerb dieses Wissens ist sicherlich nicht ausschließlich eine Funktion des Großgehirns. Das Wissen schließt zum Teil des Bewegungsempfinden ein, sein Erwerb setzt den Besitz einer Hand voraus, um nur das Allermindeste zu nennen. Ein ganz einfaches Beispiel. Was bedeutet es, es ist ein ähnliches Beispiel, was bedeutet es, eine Hand auf auf seine Schulter zu spüren? Eine ernsthafte Antwort, Antwort hierauf können Sie mir nur geben, indem Sie eine Geschichte erzählen. Also sie könnten das heute Abend vielleicht miteinander spielen, also ein, ein Satz und dann, was bedeutet es und welche Geschichten kommen daraus. Man kann, man kann nicht sagen, was es bedeutet, ohne eine Geschichte zu erfinden. Zum Beispiel, ein junger Mann hat Krach mit seiner Freundin gehabt, sie hat ihn verlassen und nun sitzt er in der Bibliothek, versucht zu arbeiten, er ist sehr zerstreut und plötzlich spürt er eine Hand auf seiner Schulter. Und was folgt, okay. Oder eine andere Geschichte. Jemand wird von der Polizei verhört, er sitzt auf einer Bank im Wartesaal des Bahnhofs und fühlt eine Hand auf seine Schulter. Ich meine, er wird von der Polizei verfolgt und er sitzt auf einer Bank in einem Wartesaal in einem Bahnhof und er fühlt eine Hand auf seine Schulter. Das ist eine ganz andere Bedeutung. Es wird deutlich, dass beide beide Gefühle nur im Kontext erklärt werden können, denn die tiefere Bedeutung ist eine völlig andere. Um diese beurteilen zu können, muss man Lebenserfahrung haben und ein männliches Empfindungsvermögen besitzen. Es gibt in anderen Worten Dinge, das ist das Wichtigste, und ich glaube, gerade hier renne ich durch offene Türe, wenn ich das sage. Es gibt in anderen Worten Dinge, die Menschen nur deshalb wissen, weil sie einen Körper haben. Kein Organismus, der keinen menschlichen Körper besitzt, kann diese Dinge in der gleichen Weise wissen wie der Mensch. Jede symbolische Umschreibung dieses Wissens muss notwendigerweise an Informationen verlieren, die andererseits für manche menschliche Zwecke entscheidend ist. Mir scheint, es, mir scheint, dies ist ein elementarer Punkt, dass die Artificial Intelligence Elite glaubt, Gefühle wie Liebe, Kummer, Freude, Trauer und alles, was die menschliche Seele mit, äh, mit Gefühlen und mit Emotionen aufwühlt, sich einfach, mir nichts, dir nicht in einem Maschinenartefakt, in Computergehirn transferieren, zeigt, wie mir scheint, eine Verachtung für das Leben, eine Verleugnung ihrer eigenen menschlichen Erfahrung, um es vorsichtig auszudrücken. Äh, Vielleicht, wenn die künstliche Intelligenz einen Papst hat, ist das Marvin Minsky, ein, ein Kollege in MIT, Professor Marvin Minsky. Und er hat mal gesagt, und jetzt muss ich es auf Englisch sagen, er hat mal gesagt, the brain is merely a meat machine. Also auf Deutsch übersetzt, und da sehen wir auch etwas dabei, mit der Sprache und was es bedeutet, es zu verstehen. Wie soll man das auf Deutsch übersetzen? The brain is merely a meat machine. Also ganz einfach könnte man sagen, das Gehirn ist bloß eine Fleischmaschine. Aber äh, er hat das lange her gesagt und bis, bis heute verteidigt er das noch. Äh, aber in dieser, in dieser Übersetzung verliert man etwas, nämlich dass auf Deutsch, auf Englisch, äh, rather, auf Englisch gibt es zwei verschiedene Ausdrücke für, meat, für, für Fleisch. Das eine also Meat und das andere Fleisch. Er hat nicht gesagt, the brain is merely a flesh machine. He said the brain is merely a meat machine. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Fleisch, also Fleisch, ist lebendes Fleisch. Es ist, äh, es ist das Fleisch mhm. meiner Muskeln zum Beispiel. Meat ist totes Fleisch, mit dem man alles machen kann. Man kann es wegwerfen, man kann es verbrennen, man kann es essen. Man kann alles mit Mieten machen. Also, the brain is merely a meat machine, zeigt eine Verachtung, so wie ich das sehe, des Lebens. Ich war deswegen überhaupt nicht überrascht, als ich den amerikanischen Philosophen, einer der bedeutendsten jüngeren Philosophen in Amerika heute, den amerikanischen Philosophen Daniel Dennett sagen hörte, Zitat, wir müssen uns wir müssen uns von unserer Ehrfurcht vor dem Leben befreien, wenn wir mit der künstlichen Intelligenz Fortschritte machen wollen. zitat und, äh, und noch weniger überrascht, als der Informatiker und auch, ich weiß nicht, mindestens ein, hohen, ein hoher Priester dieser Sache ist, Douglas Hofstadter, den Sie alle sicherlich kennen von seinem Buch Gödel, Esche und Bach, Douglas Hofstadter der Hofstetter erklärte: Zitat, „Die menschliche Rasse in alles in allem ist nicht das Wichtigste im Universum.“ Die human race is after all not the most important thing in the universe. Das ist eine, eine, eine interessante Aussage. Wenn es stimmt, dann gibt es etwas anderes, das mehr das wichtiger ist als als, als, die, als die Menschheit. Uh, und äh, wenn jetzt die Menschheit verschwindete und das, das das Wichtigste, das, was wichtiger war, bleibt, zu wem ist es denn wichtig? Also äh, ich, äh, ich, ich äh, gehe aus meinem Weg, über diese Sachen zu kommentieren, äh, weil ich weiß. Äh, wir sollten es alle wissen, von sehr, sehr teurer Erfahrung, dass Ideen, auch falsche Ideen, Macht haben. Die Idee, dass ein Mensch ein Objekt ist, getrennt von seiner Umwelt, von Mitmenschen oder jedenfalls trennbar von, der, von seiner Umwelt und von Mitmenschen für naturwissenschaftliche Zwecke, ist falsch und gefährlich. Sie kommt zustande und gewinnt an Einfluss nur aufgrund der Unterwürfigkeit des modernen Menschen gegenüber der Naturwissenschaft. Der Wiedergewinn unseres Vertrauens in unseren eigenen Denk- und Traumfähigkeiten ist notwendig, um ein vieldimensionales Menschenbild herzustellen oder, sollte ich vielleicht sagen, wiederherzustellen. Vielen Dank.